0: Esse é o Nas Trincheiras. Vou tentar falar de uma forma estruturada porque é impossível apontar uma coisa só que cause uma, uma trajetória dessa. Isso é quase ingênuo de você pensar que você mudar um parafuso vai explodir uma trajetória. Então a primeira coisa foi gerir as pessoas por contexto e não por controle. O que que eu digo quando eu falo contexto versus controle? Eu acredito profundamente em você dar as pessoas a ideia do todo. Então, por que que você tá tentando fazer aqui? O que, que essa empresa é sobre? Qual é a missão? Aqui, mais uma vez, missão é uma palavra muito batida, então quero usá-la com muito cuidado aqui. Mas é muito mais você explicar para as pessoas o que que vocês estão tentando construir e o que que é o resultado ideal e depois você dá autonomia para essa pessoa chegar lá da maneira dela. E ela, você não julgar as pessoas contra benchmarks idealistas de como você faria aquilo. Então essa é uma mudança radical do que era feito antes pro que eu apliquei lá dentro. Isso, isso é um. Isso me deu escala. Eu acho que a maioria das pessoas que não consegue crescer uma empresa não cresce porque quer julgar os seus funcionários a um benchmark ilusório da forma que o, que o fundador faria ou que o gestor faria. E não é assim que funciona. Então essa é a primeira coisa, gestão por contexto e não por Controle. A segunda coisa, sem dúvida nenhuma, foi entender que toda vez que você está falando de marketing, você está falando de contar uma história para alguém. E não importa o quão bom o seu produto é, o quão bonito você é, o quão empático ou quão bacana é a sua mensagem, a primeira coisa que você precisa quando você está falando de marketing é que alguém preste atenção em você. Não adianta você fazer o pitch da sua vida se não tem ninguém olhando na sala. Então, não adianta você ter uma peça de comunicação perfeitamente estruturada se não tem ninguém prestando atenção naquilo. Então, o que eu via, desde moleque inclusive crescendo, eu ia nessas feiras e eu via que estava lá o stand, centenas de milhares de reais ali, Ninguém olhava aquilo, entendeu? Ou então, pelo menos eu gosto de olhar essa atenção das pessoas dentro de um espectro de, de oferta e demanda. Tipo, para aquele investimento, Quanto é que eu tô pagando para cada um desses olhares olharem para mim e procurar lugares onde essa atenção esteja mais subvalorizada? E na minha visão, estava muito claro que era nas mídias sociais, porque Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, todas as plataformas de, de publicidade digital são marketplaces. O que é um marketplace? Um marketplace é um lugar onde compradores encontram vendedores. E o preço desse encontro é dado por dinâmicas de oferta e demanda. Quanto mais gente olhando dentro de um ambiente de um feed de um Facebook, maior é o estoque que tá ali. E quanto mais gente anuncia Maior é a demanda. Então, a maneira que, que eu gosto de pensar é que quanto mais gente tem num feed de Facebook tem menos gente anunciando ali, mais barato é essa atenção. Só que as pessoas eram muito céticas. Eu conversava com os pares de mercado que eu tinha e, cara, que Facebook para vender instrumentação industrial? Você tá maluco? O, o seu cliente não tá no Facebook. Se você me falar que, que é LinkedIn, talvez eu até acredite, mas não tá lá tanto. Isso não funciona pra indústria, isso não funciona para produtos mais sérios. Se você quiser vender sapato, tudo bem. Se você quiser vender camisa, tudo bem. Mas para máquinas e equipamentos isso não vai funcionar. Isso é um erro de concepção, porque os dados mostram que essas pessoas estão no Facebook. Então, a primeira coisa foi reorganizar a forma como eu gastava a verba de marketing para procurar lugares onde a atenção era subvalorizada ao invés de supervalorizada. Se eu quisesse colocar um anúncio de página inteira na revista do meu setor, eu ia pagar 15, 20 mil reais. Em compensação, com 15, 20 mil reais, meu irmão, eu... eu Impacto mais de 6 milhões de pessoas num feed de Facebook. Você entendeu? A, a conta não fecha. Então, eu, eu, a segunda coisa foi que eu tirei o dinheiro inteiro dos lugares onde a atenção é cara e botei o dinheiro onde a atenção era barata. E a terceira coisa, eu acho que foi quase que uma benção, porque eu fiz isso sem querer e acabei, e acabei descobrindo que era a forma certa. O meu processo para produzir conteúdo para a internet não foi tão linear. Eu não falei, pô, vou produzir conteúdo e vou espalhar para os meus clientes e educar eles sobre o que eu faço. Não foi assim. Eu estava na empresa e quase que o conhecimento inteiro do negócio e do produto estava na cabeça do meu padrasto. E eu tinha um time de vendas muito mal treinado. E o meu objetivo no começo foi sugar o conhecimento da cabeça do meu padrasto, transportar isso para materiais internos para poder treinar as pessoas. Só que no meio desse processo eu percebi que o que eu estava fazendo era sugar o conhecimento dele para treinar os meus vendedores, para os meus vendedores treinarem os clientes. E chegou um momento que eu falei, cara, eu não preciso desse middleman aqui, eu posso ir direto. Então... O meu conteúdo nasceu de um, com uma pegada educacional e não uma pegada de venda. E é isso que funciona nas mídias sociais. Porque o que acontece é que nos últimos 10 anos a gente passou de um ecossistema onde nós éramos consumidores de conteúdo para também sermos produtores de conteúdo. Então, quando uma peça da minha empresa está num feed de Facebook, ela não está competindo só com outras empresas parecidas com a minha. Ela está competindo com um gatinho fofo, com um bebê rindo. Eu juro por Deus, parece brincadeira, mas é verdade. Ela está competindo com um meme, e se eu não for tão interessante ou mais que aquilo, eu vou perder dentro daquele ecossistema. E a forma de você ser interessante é você gerando valor para as pessoas. Você pode gerar valor por entretenimento, você pode gerar valor trazendo um conhecimento que aquela pessoa valoriza, mas uma coisa que eu te garanto que não gera valor é a sua brochura com a foto do seu produto e dizendo quanto custa. Então, a forma que, eu, que nasceu a minha veia de produção de conteúdo foi diferente porque ela nasceu para educar o meu time. E aí, quando eu traduzi isso para ecossistema digital, deu muito certo. Então, foram mais ou menos essas três coisas. Primeiro, gestão por contexto e não por controle. A segunda, reconhecer onde a atenção está subvalorizada e onde a atenção está supervalorizada e colocar o meu dinheiro inteiro onde ela está subvalorizada. E a terceira foi entender como funciona a dinâmica nas mídias sociais de produção de conteúdo, que se você chegar com DNA de vendas, você perde nesse ecossistema